0: Céder ou reprendre une entreprise, une aventure entrepreneuriale faite de rencontres entre dirigeants et experts. Je suis Éléonore Vigneron et avec les Carnets de la Transmission, je vous donne rendez-vous chaque mois pour écouter ces femmes, ces hommes qui ont franchi le cap et les professionnels qui les accompagnent. Les Carnets de la Transmission est un podcast inédit proposé par l'IGI, le Média des Affaires en Loire-Atlantique et Vendée, en partenariat avec InExtenso, cabinet d'expertise comptable et conseil, acteur du développement des entreprises et du dynamisme des territoires. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets de la Transmission. Aujourd'hui, nous revenons sur la session de l'agence de conseil et digital nantaise Intuiti, qui a eu lieu en 2021. Pour explorer les multiples facettes de cette transition, nous retrouvons ses acteurs clés. Vincent Roux, l'un des trois fondateurs anciens dirigeants de l'agence, et Johan Jutel, expert comptable associé in extenso. Ensemble, nous revenons sur l'histoire, les défis et les succès de cette session, qui a marqué un tournant pour Intuiti. En écoutant les coulisses de cette opération, nous découvrons les motivations derrière cette décision et les enjeux auxquels ses dirigeants ont été confrontés. Bonne écoute Alors bonjour Vincent, bonjour Johan, bienvenue dans les carnets de la transmission. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder les détails d'une opération qui vous a réuni en 2019 jusqu'en 2021, la session de l'agence de conseil et digital nantaise Intuiti. Mais avant de rentrer dans le détail de cette opération, je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter. Euh,
1: bonjour à tous, je suis Vincent Roux, donc, euh, entrepreneur nantais depuis le plus jeune âge, parce que j'ai commencé à 24 ans, ma première entreprise, euh, qui est d'ailleurs devenue Intuitive, donc l'entreprise qui va, qui va être euh, au cœur du sujet. Et puis après, j'ai euh, vogué vers de nouvelles aventures entrepreneuriales avec euh, 50 au OCODE et aujourd'hui Good.
2: Voilà. Euh, bonjour à tous, Donc, Johan Jutel, euh, expert comptable associé chez Inextinso euh, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, mais présent chez Inextinso depuis euh, plus de 20 ans. Donc euh, un bébé Inextinso, euh, un euh, une, euh, une spécialisation, c'est beaucoup d'innovation euh, dans, dans mon passé. Aujourd'hui, euh, l'animation d'une belle région chez Inextinso.
0: Vincent, vous avez fondé l'agence Intuiti en 2006 avec vos deux associés, Arnaud Cheriot et Séverine Pierrot. Est-ce que vous pourriez nous raconter sa genèse et votre ambition pour l'agence
1: Alors, on a créé l'entreprise chacun de notre côté. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'étais tout seul sur une société qui s'appelait Artis. Et Arnaud et Séverine étaient à l'origine de la création de Intuiti. Euh, Artis officiait sur la création de sites internet, etc. Bon, il faut se remettre en, en 2002. Hein, donc, c'était un marché... Euh, en plein essor à ce moment-là. Et euh, Arnaud et Séverine étaient sur le, la mise en lumière, la visibilité de ces sites Internet dans les moteurs de recherche, dont le principal était Google, évidemment déjà à l'époque. Euh, on s'est rencontrés en 2005. On a partagé une vision assez commune de ce que pouvait être le marché du web dans les années à venir. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse travailler ensemble à faire une offre commune autour de, de la création des sites et de la mise en lumière de ces, ces sites-là. Euh, en 2006, du coup on a décidé de créer une holding commune euh, où, où on a fait le choix de ne pas valoriser d'ailleurs les entreprises, mais plutôt de valoriser l'aventure humaine. Donc, on a, au lieu de prendre les bilans et de les mettre en comparaison pour euh, voir quel pourcentage chacun aurait, on s'est dit, on, on, on se met, on est trois, donc ce sera trois fois un tiers. Et donc, c'est comme ça qu'on a, on a créé l'entreprise qui a aussi permis de, de s'aligner, d'aligner nos intérêts aussi. Euh, et ça sera important pour la suite, euh, vis-à-vis -vis de, de l'entreprise et de, et de son développement. Et puis ensuite, en 2009, on a fusionné les deux entreprises et les deux marques pour n'en laisser qu'une seule qui était Intuiti, c'était celle qui avait le, le plus d'aura à l'époque, donc on a fait le choix de conserver uniquement la marque Intuiti. Et ensuite, en, en 2013, euh, j'ai pris la direction seule des opérations, euh, Arnaud et Séverine travaillant sur des projets parallèles, euh, et c'est en 2017 que la fièvre entrepreneuriale m'a repris, et c'est à ce moment-là justement qu'on s'est mis en, en réflexion sur le fait de se dire ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est garde les rênes de l'entreprise Est-ce qu'on positionne quelqu'un pour la gérer Est-ce qu'on vend l'entreprise Voilà, donc les réflexions ont commencé à ce moment-là.
0: Et donc Johan, euh, pourriez-vous nous expliquer votre rôle en tant qu'expert comptable
2: alors, le, le rôle euh, en tant qu'expert comptable, il est dans toutes les phases de la, de la transmission. Euh, effectivement, euh, ça peut durer un peu de temps, comme on en a pu le voir. Euh, c'est déjà au départ l'aide à la décision, puisque c'est une décision qui est importante dans le euh, dans la vie d'un entrepreneur que de transmettre son entreprise. Donc, on intervient là. Après, c'est des aspects plutôt techniques, euh, des aspects de, de valorisation, des aspects de préparation des comptes, des aspects juridiques, euh, et puis bon, dans la dans la phase dans la phase on va dire plus avancée c'est l'accompagnement à la négociation euh, sur toutes les opérations sur tous les points qui peuvent être vus euh, lors de la transmission donc c'est à dire ça va du du prix aux conditions de paiement aux conditions d'accompagnement euh, nous, nous notre rôle il est vraiment tout au long de cette phase là euh, d'être en proximité du, du chef d'entreprise et là en l'occurrence des chefs d'entreprise
0: alors Vincent pour revenir du coup à, à l'agence Intuiti, pour comprendre aussi votre cheminement, est-ce que vous pourriez nous raconter quels sont les facteurs qui vous ont poussé avec vos associés à vouloir vendre cette agence
1: C'est une question qui n'est euh, pas évidente parce qu'on ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, je vais vendre. Allez, c'est voilà, le bon moment, c'est maintenant, etc. » Je pense que c'est un cheminement euh, euh, au fil de l'eau. Je pense euh, d'abord... Le fait d'être trois à la tête de l'entreprise bouscule un peu l'ordre des choses et le et le et désaligne les intérêts. Voilà, je pense que c'est 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 un des éléments qui fait qu'on se dit euh, qu'à partir de ce moment-là, peut-être qu'il faut repenser les objectifs de chacun et donc euh, ce qu'on ce qu'on a à faire dans l'entreprise. Euh, en prenant la direction d'Intuiti seul, euh, au bout d'un moment, je me suis dit. Euh, Peut-être que j'ai envie que ça devienne aussi mon propre projet et uniquement mon projet. Euh, et donc euh, une des étapes, ça a été de leur proposer de reprendre leur part. Ce qui n'a pas fonctionné parce que euh, évidemment, à un moment donné, quand les, les intérêts se désalignent et qu'on se, on discute pour un rachat avec ses, ses associés, avec tout l'affect que ça que ça sous-entend eh bien, on se met évidemment pas d'accord ni sur le prix, ni sur les conditions, euh, à moins de, peut-être, vraiment passer euh, des étapes difficiles. D'ailleurs, à l'époque, on avait même pris un médiateur, hein, je me souviens, dans les discussions. Euh, et puis ensuite, euh, ensuite tout simplement, euh, quand on voit qu'on arrive dans l'impasse vis-à-vis de cette euh, volonté-là, eh bien, il faut se rendre à l'évidence de se dire « Ok, on, on est désaligné avec le mode de gouvernance de l'entreprise, on est désaligné vis-à-vis -vis des objectifs qu'on a les uns et les autres. » Alors euh, il faut, il faut qu'on puisse faire quelque chose donc soit confier c'est une, une forme de transmission aussi hein, confier la direction des opérations et la direction générale à quelqu'un d'extérieur euh, et conserver nos parts euh, ce qu'on a fait dans un premier temps euh, soit effectivement vendre tout de suite la difficulté là en l'occurrence sur le sujet c'était qu'au moment où, où, où on s'est dit ok il faut qu'on vende parce qu'on est désaligné euh, moi, je n'avais pas l'intention de conserver mes positions, euh, enfin, ma place de directeur opérationnel de l'entreprise. Et donc, personne ne veut potentiellement acheter une entreprise où euh, son dirigeant actuel euh, disparaît des opérations du jour au lendemain, à partir du moment où la signature est faite. Donc, d'où la, la période de transition avec euh, un, un directeur général qui a pris les, les rênes pendant, euh, pendant trois ans.
0: Et quelle était la taille d'un à ce moment-là
1: C'était une entreprise une, de 25 personnes, si je ne dis pas de bêtises à l'époque, euh, et puis qui, qui générait un chiffre d'affaires autour de 2,5 millions, 3 millions d'euros euh, quand, quand on a pris la décision de, de vendre.
0: Et alors justement, une fois que vous avez pris cette décision, comment est-ce que vous avez préparé cette opération
1: Préparer, le mot est, 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 est peut-être presque trop... Euh, <rire> Il, il, en fait il y, a, il y a une dimension un peu empirique je dirais, c'est à dire que euh, D'abord, évidemment, on se rapproche de, de nos conseils, en l'occurrence euh, in pour euh, pour avoir euh, ce retour d'expertise et d'expérience qu'ils peuvent avoir sur ce genre d'opération. De, de, et puis ensuite, euh, on essaie de se positionner nous-mêmes euh, dans, euh, dans cette approche pour savoir comment on, on, on a envie que ça se passe et puis quel timing on a envie d'appliquer euh, à ça. Euh, le... On, on fait, en fait, on a, on a travaillé sur une série d'opportunités plus que de préparation. À euh, partir du moment où on prend la décision, c'est vrai que on, on, on se met à la recherche des opportunités qui vont servir l'objectif qu'on s'est fixé. Euh, on parle des choses avec... Euh, alors, c'est souvent très confidentiel, hein, souvent le, la vente, on veut surtout pas que les collaborateurs soient au courant, etc. On veut pas déstabiliser l'entreprise telle qu'elle est euh, aujourd'hui. Mais euh, avec des personnes assez proches, on va dire, voilà, écoute, je suis en train de réfléchir à ça, etc. Et du coup, l'écosystème se met un petit peu en... en en mouvement, pour nous proposer un certain nombre d'opportunités, y compris celle de dire « Tiens, je connais quelqu'un très très bien qui pourrait faire le directeur de transition et qui pourrait vous, vous accompagner là-dessus. » Voilà. Donc C'est pour ça que le mot « préparation », j'ai envie de dire que, pour le coup, en tout cas, ça c'est ce qui nous a convenu, on l'a fait plutôt de manière empirique que véritablement avec une stratégie très posée de se dire « On va faire les choses en trois ans, avec telle étape, telle étape, telle étape. » on, on s'est laissé aussi on a laissé le, le, la place euh, au cheminement intellectuel aussi que ça demande parce que c'est pas parce qu'on a pris la décision qu'on est complètement à l'aise avec cette décision euh, dès le départ
0: Et alors Yohann, quels sont les facteurs que vous avez pris en compte dans l'évaluation de la valeur d'un euh,
2: Alors la valorisation d'une société c'est toujours un, un vaste débat euh, puisqu'on on se met entre un acquéreur et un vendeur un acquéreur qui veut payer le moins possible et un vendeur qui veut récupérer le maximum de de, de, de cash. Donc, euh, nous, euh, notre objectif, c'est de trouver un juste milieu. Alors déjà, c'est forcément partir des éléments financiers, euh, des éléments financiers internes euh, traditionnels, hein, que sont la rentabilité de l'entreprise, euh, sa trésorerie, sa constitution bilancielle. Euh, mais il y a aussi des éléments euh, financiers euh, externes qui vont intervenir. Euh, par exemple, on a des multiples de marchés qui existent, hein, des multiples de valorisation qui sont liés au marché de l'activité. Euh, ça peut être aussi euh, euh, des secteurs qui sont plus ou moins porteurs euh, ça peut être aussi des, dans des stratégies de groupe euh, d'avoir besoin de se développer sur ces secteurs-là ce qui donne plutôt de la plus-value que de la moins-value à la valorisation euh, donc ça nous on, on regarde ce que, peut, ce que ça peut engendrer sur la, euh, sur la valorisation et puis il euh, y, a, y, a y a des éléments qui sont euh, euh, moins financiers euh, qui vont être la qualité des, euh, des salariés euh, l'organisation de l'entreprise euh, la qualité des clients la dépendance vis-à-vis -vis de certains clients donc ça c'est vrai que ça ne se traduit pas dans les comptes euh, donc il faut aller chercher un peu plus loin et puis ça va, euh, ça va donner une forme de bonus-malus euh, à la valorisation euh, et souvent on essaye plutôt de donner une fourchette de valorisation qu'un montant fixe Puisque si on arrête sur un montant fixe, bah forcément, euh, on est un peu bloqué dessus. Alors que quand on a une fourchette, on peut expliquer pourquoi on va être plutôt en haut de la fourchette ou plutôt en bas de la fourchette. Donc nous, notre rôle, c'est aussi un peu un rôle de pédagogie vis-à-vis -vis du dirigeant. C'est euh, de lui dire pourquoi ça vaut cette valeur-là. Euh, parce que comme tout à chacun, généralement, le dirigeant, il pense que son entreprise, c'est la plus belle entreprise du monde euh, donc et qu'elle vaut euh, forcément des... Beaucoup d'argent. Et puis souvent, il nous dit euh, la, la phrase que j'entends le plus souvent, c'est euh, bon. De toute façon, il y a une capacité à développer l'entreprise de manière euh, délirante. Donc moi, je lui réponds à chaque fois, bah, si c'était, si c'est le cas, pourquoi vous l'avez pas fait avant, quoi Et donc euh, dans ces cas-là, c'est pas à l'acquéreur de payer un développement futur, mais euh, c'est bien euh, euh, au, à l'acquéreur de, de payer le, le juste prix, quoi. Pour, pour vulgariser ce,
1: cette, cette, cette démarche-là, je pense qu'on a on a tous vendu une maison, pour ceux qui sont propriétaires, qui ont la chance de l'être. Bon, quand on vend une maison en fait c'est systématique on imagine que notre maison elle vaut, elle vaut 100 et l'agent immobilier systématiquement va dire "Oui, mais je pense que vraiment si vous voulez la vendre c'est 80 et donc on va se mettre 6 mois dans la tête de vendre 100, on va la mettre en annonce à 100 et finalement elle vendra à 80 parce qu'à un moment donné même si vous avez changé la chaudière que vous avez refait les peintures, même si vous avez fait du paysagisme, même si la maison selon vous elle est placée formidablement etc, bon bah il y a un truc qui s'appelle le prix au mètre carré et en fait là c'est pareil il y a des calculs basique de rentabilité d'entreprise. Et après, on peut dire ce qu'on veut. Euh, finalement, euh, les hypothèses de goodwill, comme on dit, ou les hypothèses de, de synergie avec la stratégie, etc. Bon, si l'acheteur en est pas convaincu, ça reste euh, un multiple de l'ébiDA et terminé. Quoi, je, je
0: pense, pense. que l'image est assez parlante. Euh, justement, parlez-nous du processus de cession en lui-même. Quels ont été les défis que vous avez dû euh, surmonter
1: bah, le premier défi qu'on a eu à surmonter, euh, c'était de trouver quelqu'un déjà qui, qui puisse être d'accord pour prendre la tête des opérations et euh, rester euh, à, à, après la vente. Donc euh, ça, c'était déjà un premier challenge. Le deuxième challenge, c'est euh, comment ça se vend une entreprise quoi sans trop le dire euh, sans, sans mettre aux yeux et au sus de nos clients et de nos collaborateurs ça y est, on, on vend etc. Donc comment on fait pour ne pas déstabiliser l'entreprise et à la fois pour aller chercher des cibles euh, potentielles d'acheteurs euh, donc en, en, en 2019 on, on avait fait appel à, à une banque d'affaires, donc un, une sorte de courtier hein, quelqu'un qui fait de la mise en relation entre euh, des, des acquéreurs et des, et des cibles d'acquisition euh, et puis euh, après en, sur la, la, la deuxième partie de la vente pour le coup là euh, c'était un partenaire quelqu'un avec qui on on avait déjà l'habitude de travailler avec qui on a entamé les discussions et qui, et qui, sont, euh, qui se sont révélées fructueuses donc euh, voilà c'est la gouvernance euh, de transition c'est euh, les, les cibles d'acquéreurs euh, et puis après bah, c'est évidemment euh, la logique des collaborateurs qui est-ce qu'on met dans, la, dans, le, dans le secret euh, Qui est-ce qu'on implique dans cette, dans cette vente euh, parce, que, euh, parce que là, on parle d'une entreprise de service. Et donc, euh, l'actif euh, principal de l'entreprise, ce sont d'abord et avant tout les gens. Donc, il faut qu'ils soient euh, impliqués dans cette décision, impliqués dans le futur de l'entreprise. Et, et ça, c'est un challenge. Euh, c'est probablement le plus gros challenge.
2: Et en, complé en complément de, de, des propos de Vincent, je pense que, euh, d'un point de vue extérieur, comme nous, on a pu le, le vivre, euh, c'est aussi de, de trouver un alignement entre les cédants. Euh, généralement, quand on cède une entreprise, il n'y a qu'une seule personne. Donc, euh, nous, on a un échange à faire avec une seule, un seul interlocuteur euh, qui a de ces objectifs. Donc, on essaye de comprendre pour adapter les objectifs à la session. Là, en l'occurrence, on avait trois cédants euh, avec trois projets professionnels euh, à venir. Donc, il fallait absolument trouver et, et trois philosophies même pour l'entreprise, hein, pour euh, ce que devait devenir Intuiti post session Donc, il a fallu faire converger au maximum les intérêts des uns et des autres de manière à ce que tout le monde s'entende et se dise, OK, euh, là, c'est le... C'est le bon acquéreur, c'est le bon montant, c'est euh, les bonnes conditions pour effectivement les collaborateurs, euh, puisque c'était une préoccupation forte de, des trois euh, sédants. Euh, donc c'était vraiment un point particulier dans cette, euh, dans cette transmission qui était le, la multiplicité des, des cédants.
0: Et alors justement, Yohann, comment avez-vous aidé les parties à assurer une transition en douceur et réussie après cette transmission
2: dans la transmission, il y a la enfin, il, y a, il y a la partie du le vendeur l'acquéreur je veux dire qui doit euh, qu'on doit accompagner dans, dans sa reprise euh, qu'on doit aussi rassurer. Euh, donc nous on a on a continué notre mission d'expertise comptable traditionnelle hein, d'arrêter des comptes. De, on a fait la situation intermédiaire de cession, de hein, c'est-à-dire que souvent quand il y a une cession, il y a un, 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 des comptes de résultats qui sont établis pour pour déterminer un certain nombre d'éléments pour le futur de référence. Donc on a continué à, à, à être présent, à animer euh, la, la partie gestion. Euh, donc ça a fait une transmission euh, un peu en douceur sur la, partie, euh, sur la partie administrative et comptable. Donc ça, c'est plutôt rassurant, souvent pour euh, pour l'acquéreur, euh, qui au départ euh, avait plutôt l'intention de reprendre en interne toute la compta euh, puisque c'était c'est souvent ce qui se passe et là il a vu qu'il y avait une bonne euh, une bonne osmose entre les équipes euh, de chez Nexenso et euh, et d'intuiti euh, et qu'il y avait une certaine indépendance vis-à-vis euh, -vis de de notre position et ensuite c'était d'accompagner les 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 vendeurs dans l'ensemble de leurs projets euh, qui étaient effectivement euh, très différents les uns des autres. Euh, donc là, c'est plutôt de la fiscalité, euh, de la structuration juridique, de savoir euh, comment, on, comment on organise euh, la suite pour que euh, quelque part le net en poche, euh, ce, qui, ce qui est souvent important, euh, soit, le, soit le maximum et que chacun puisse euh, investir ou investir dans les projets qu'il a, qu a décidés. Donc c'est... Euh, c'est toujours de se mettre, euh, ce que j'explique souvent dans la, dans, dans la transmission, mais dans beaucoup d'éléments, c'est souvent qu'il faut se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que pour comprendre, euh, à partir du moment où on comprend ce que l'autre veut, euh, on arrive beaucoup plus à adapter les propositions. Et là, c'est ce qui s'est passé en fin de, en fin de négociation euh, pour aboutir à la, à la transmission, c'est de dire euh, de, de quoi chacun a besoin. Quoi.
0: Comment est-ce que vous aviez trouvé cet acquéreur
1: en fait, l'histoire... Euh, on, on a eu deux, deux, deux processus de vente. Un premier processus de vente qui s'est lancé euh, sur sur l'année 2019 et qui est allé jusqu'à euh, jusqu'au au stylo euh, au-dessus du papier. Et puis, euh, on, bizarrement, le 16 mars 2020, euh, ils nous ont appelé en disant euh, « Bon, finalement, on ne va pas le faire. » euh, et je, si chacun se souvient ce qui s'est passé le 16 mars 2020, vous comprendrez le, le, le sujet autour du, de, du confinement et du Covid. Euh, et sur le, le deuxième, donc, on, donc ça veut dire qu'on avait déjà engagé le processus de transition et donc on avait déjà euh, ce directeur général de transition qui est venu euh, prendre les rênes de, de la société. Donc l'entreprise était, euh, était autoportante, je dirais, euh, sans avoir besoin de ses associés. Donc on avait déjà mis l'entreprise dans une situation euh, vendable. Et... Pour le coup, euh, sur le deuxième acquéreur, eh c'est ce directeur général euh, qui a trouvé cet acquéreur euh, avec un partenaire avec lequel il avait euh, l'habitude de travailler depuis plusieurs mois, plus, presque, presque un an ou deux. Et donc, euh, ce, qui, ce qui est amusant, c'est que c'est lui finalement qui nous a amené euh, l'acheteur. Et je pense que, euh, quelque part, c'était aussi pour lui une manière de sécuriser euh, la suite euh, pour pouvoir être certain de... De, en fonction de, de, de l'acquéreur qui allait euh, prendre possession de la société, qu'il allait pouvoir, lui, continuer son chemin aussi à l'intérieur même de l'entreprise.
0: Et combien de temps ont duré les modalités de négociation
1: Alors, euh, euh, c'est amusant parce qu'en fait, il y a une perception du temps qui est, euh, qui est un peu tronquée. C'est-à-dire que euh, dans l'absolu, euh, ça n'a pas duré énormément de temps puisque ça a pris entre 6 et 9 mois, je crois, de mémoire euh, sur, le, sur le processus de vente. Euh, mais euh, on va dire que les six premiers mois passent très vite. Les trois derniers mois sont extrêmement longs. Parce que tout se joue sur des pouillèmes euh, de lignes, de d'intentions de, de départ qui ne sont pas tout à fait respectées etc parce qu'au début c'est la lune de miel on est tous euh, hyper contents euh, c'est génial c'est stratégique pour l'entreprise c'est le bon projet etc puis à un moment donné il faut sortir le chéquier alors quand il s'agit de sortir le chéquier euh, bah là d'un seul coup on commence à tout regarder et là, euh, et là on détricote euh, tout, le, tout le document les petites lignes etc et, et, et c'est là où du coup aussi on commence à voir les intentions réelles des uns et des autres que ce soit je ne je jette pas la pierre à l'acquéreur, on a, on a été nous aussi chiants au possible sur certaines choses mais euh, on, et, et c'est là que les, les vraies choses se passent et là c'est long, c'est long c'est pointilleux euh, 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 Johan parlait tout à l'heure de, euh, des, des trois associés là, là, on voit vraiment du coup effectivement euh, se révéler à la fois une part d'affectif qui fait que euh, dans la difficulté, on va se réfugier pour pouvoir essayer de se dire, euh, enfin, euh, ou, ou se révèle le fait que un tel ou une telle n'a pas forcément très envie de vendre finalement donc, euh, c'est amusant de voir sur chaque difficulté comment, euh, c'est quoi la réelle conviction de la vente. Il euh, euh, y a eu aussi un petit phénomène de good cop, bad cop. Hein, le bon et le mauvais flic. Donc, ça, c'était très, très bien dans la négociation parce que pour le coup, l'acheteur avait beaucoup moins le sentiment de maîtrise. De la négociation, parce qu'ils pouvaient se dire, oula, sur les trois, à un moment donné, il y en a un qui va péter un fusible. Donc, euh, et, et finalement, ça a été très utile dans la négociation. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est des moments qui paraissent très longs. Voilà.
0: Et rétrospectivement, est-ce que vous diriez que vos attentes par rapport à cette session ont été satisfaites oui, c'est pas le oui est pas assez franc, je trouve. Mais <rire> euh,
1: si, si, bien oui, évidemment, aujourd'hui, euh, si on a signé, euh, c'est pas sous la contrainte et ni avec un flingue sur la tempe. Donc euh, oui, quand on a signé, on s'est dit OK, là c'est faire. Après, euh, évidemment, euh, tout est une question de compromis parce que euh, euh, chacun de notre côté, que ce soit l'acquéreur ou le vendeur, on a envie de repartir avec le sentiment que finalement, c'est nous qui avons emporté le, le, la mise. Donc, euh, c'est donc, cette finesse-là qui fait que le oui n'est pas complètement franc. C'est qu'on se dit, eh, on aurait peut-être pu encore euh, aller chercher un peu plus. Non, la, la, la vraie satisfaction quand même dans l'opération, c'est que... On on n'a pas fait le choix du mieux-disant, parce qu'il y avait un autre aussi acheteur en face. On a fait le choix du projet pour l'entreprise. On a fait le choix de, de, de l'implication des collaborateurs, etc. Et de ce point de vue-là, euh, on n'est pas reparti avec le sentiment d'avoir euh, laissé en pâture l'entreprise à, à, à un prédateur, entre guillemets. Euh, et tout le monde était complètement aligné avec le, le processus de vente. Donc ça, oui, c'était un motif de satisfaction.
0: Et est-ce que ça a été l'aspect le plus gratifiant de cette session
1: oui, oui, bien sûr que c'était un élément euh, important parce que bah, c'était euh, 2021 la session, donc quasiment 20 ans de, de vie de, qu'on qu laisse partir. Euh, donc oui, bien sûr, c'est un élément important. Et puis, euh, il ne faut pas se le cacher, l'autre élément de satisfaction, c'est je profite aussi du fruit de mon travail, donc il devient complètement euh, concret, en dehors du quotidien où évidemment on se rétribue quand même pendant le, toute la vie de l'entreprise, mais oui, on, 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 on palpe concrètement euh, ce qu'est le fruit de ces 20 années, de, ces, euh, de, de, de tout, ce, tout ce boulot qui a été, euh, qui a été abattu, euh, et, euh, et de qu'est-ce qu'on va en faire maintenant pour que ça redevienne une, une nouvelle richesse quoi.
0: Et est-ce qu'il y a eu un moment dans cette session qui a été plus compliqué
1: Ouais, euh, je me souviens d'un soir, euh, tardivement, d'un appel du, du DG et qui nous dit euh, à, à deux ou trois jours de la signature Je marche plus, j'y vais plus. Là, j'ai vu le vrai visage de l'acquéreur, euh, il n'a pas respecté sa parole par rapport à mon package pour la suite, etc. Moi, je suis désolé, mais j'y vais plus. Bon, <rire> la nuit a été compliquée. <rire> et puis, euh, il euh, bon, y a de l'énervement, il y a de la fête, il y a plein de choses qui font que la lucidité, euh, on la perd. Euh, et de, de toutes parts, hein, que ce soit du côté de la cœur ou du côté du, du cédant. Euh, donc, euh, donc voilà, on, on fait la part des choses, on essaie de reposer le sujet, on reprend tout et, et puis finalement, euh, on, on, on se rend compte que... Tout ça, ça contribue aussi aux éléments de négociation. Et donc, même deux heures avant la signature, on n'est pas certain que la signature va se faire.
0: Et alors, justement, quel conseil, chacun de votre domaine, vous donneriez aux entrepreneurs qui envisagent de céder leur entreprise
1: euh, Moi, je dirais que... Euh, on parlait du timing tout à l'heure. Je pense que c'est important qu'il y ait du rythme, que ça soit séquencé et que ça se fasse sur un temps court. Euh, plus c'est long. Plus la réflexion devient compliquée, plus on, on coupe les cheveux en quatre. Plus... Et plus euh, et l'acquéreur et le cédant ont le temps de revenir sur leur décision. Et donc, euh, je pense que plus il y a de rythme, plus il y a du séquençage, et plus, euh, plus c'est mené de tambours battant, et, et plus ça a de chances d'aller euh, euh, au but. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est euh, euh, la lucidité. Euh, c'est extrêmement difficile d'être lucide dans ce genre de, de situation euh, avec tout l'affectif qu'il peut y avoir, euh, le, des mots mal placés, des, euh, des intentions interprétées, des procès d'intention souvent entre le cédant et l'acquéreur et des choses comme ça. Et donc, euh, c'est extrêmement important d'être accompagné et donc même régulièrement d'avoir quelqu'un entre le cédant et l'acquéreur. Si les discussions sont parfois trop directes ou trop immédiates avec euh, entre les deux, là, il peut y avoir des mots échangés qui peuvent être regrettés amèrement dans certaines dans certaines phases de la de la session. Donc, la médiation d un, d un, de, de, de son cabinet ou de ou de ses conseils, etc., est extrêmement importante. Il vaut beaucoup mieux passer par la voix de ses conseils que de que de, de se parler directement.
2: Euh, bon, on a... Un petit peu parlé pendant ces échanges, c'est euh, c'est la notion de... Moi, je vais faire le parallèle avec le sport entre un sprint et un marathon. Euh, je pense qu'on est vraiment sur une démarche de marathon. Euh, donc, euh, pour réussir un bon marathon, il euh, faut se préparer. Euh, donc, je pense que la première chose, c'est qu'il faut que le dirigeant euh, ait bien réfléchi à son projet, euh, qu'il l'ait structuré. Euh, moi, je recommande même de l'écrire pour reposer. Alors là, il y a le, le, dans le cas de figure... Euh, on ne l'avait pas forcément fait, mais avec trois vendeurs, trois cédants, c'est encore plus important de dire c'est quoi mon objectif de vente, pourquoi je le fais. Euh, souvent, on, le, on y pense plutôt dans le cadre des créations d'entreprises, mais je pense que dans la transmission, c'est le même, euh, c'est quoi mes objectifs. Euh, après, il faut bien travailler euh, sur les éléments, euh, on va dire, techniques, financiers, juridiques, pour que ça se soit sécurisé, euh, que finalement, il n'y ait pas d'aléas sur ces sujets-là. Et puis ensuite, euh, c'est d'être, entre guillemets, bien accompagné euh, à, à toutes les phases. C'est-à-dire il euh, y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de temps haut, de temps bas. Euh, donc quand on est en temps haut, il faut que l'euphorie euh, soit maîtrisée. Mais quand on est en temps bas, euh, Vincent vient de le dire, euh, bon, les nuits peuvent être difficiles. Et donc là, il faut pouvoir se confier... Euh, Parler, c'est une, une vraie aventure humaine aussi, on parlait du sport, mais c'est aussi une aventure humaine. Donc je pense que c'est euh, d'être bien accompagné pour pouvoir se reposer sur les, sur les gens qui, euh, qui vont donner des bons conseils au bon moment.
0: Merci, merci à tous les deux et bonne journée.
2: Merci beaucoup. Merci, beaucoup.
0: merci pour votre écoute. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur les sites informateurjudiciaire.fr et inextenso.fr.